0: Ihr seid bei Explore, dem National Geographic Podcast und hier ist der Themenmonat Georgien. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute. Bei bakteriellen Infektionen, da sind Antibiotika unverzichtbar. Zumindest noch. Denn was, wenn sie ihre Schlagkraft verlieren, wenn sie bei einem Menschen einfach nicht mehr wirken? Die Antwort könnte in Georgien liegen. Eine Behandlung mit Bakteriophagen. Dabei werden Menschen absichtlich mit Viren infiziert, die schädliche Bakterien abtöten und dabei für den Menschen noch dazu ungefährlich sein sollen. Ist das womöglich eine lebensrettende Alternative gegen multiresistente Keime? Wenn Viren Leben retten. Thema heute bei uns.
1: Viele kennen Ärzte ohne Grenzen, aber habt ihr schon mal was von Ranger ohne Grenzen gehört? Ein Bündnis von Wildhüterinnen und Wildhütern in Eurasien. Der Blick hinter die Kulissen der Arbeit von Rangern zeigt, dass sie viel zu wenig wertgeschätzt wird. Dabei ist sie so dringend notwendig. Was die Ranger ohne Grenzen jeden Tag leisten, wie gefährlich ihr Job eigentlich ist und was der Leopard ja, Leoparden in Georgien damit zu tun hat, auch
0: das ist gleich Thema bei uns. Themenmonat Georgien Folge 2 Wissenschaft und Natur Lebensrettende Viren und Ranger ohne Grenzen Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Max Dietrich. Moin zusammen
1: Und hier ist Inka Kiewit. Hi Schön, dass ihr
0: dabei seid Zwei Themen haben wir also dabei, die mal wieder spannend werden, freuen wir uns sehr. Aber wie immer kommen hier erstmal unsere Top 3, unsere Top 3 Fakten aus Georgien, die euch hoffentlich noch unbekannt sind, heute aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Und wenn du nichts dagegen hast, dann fange ich an, Inka, ich habe zwei ja, Sachen dabei. Mhm. Fakt 1, 6000 Zimmer, oder besser gesagt Höhlenzimmer. So viele ließ Königin Tammer gemeinsam mit ihrem Vater im 12. und 13. Jahrhundert mitten in eine Achtung riesige Felswand im Süden Georgiens schlagen. Mhm. Warzia, das ist der Name dieser uralten Höhlenstadt mit den vielen Zimmern. Und gut geschützt vor Feinden lebten hier bis zu 50.000 Menschen zusammen. Ja. Und mit richtiger Infrastruktur. Es gab nicht nur eine Bäckereihöhle, eine Bibliotheks- und eine Schatzkammerhöhle, <lacht> sondern auch fließendes Wasser aus Keramikleitungen.
1: Und alles per Hand erbaut, nehme ich an?
0: Alles per Hand erbaut, genau. Und kann ich die
1: Höhlen heute noch sehen? Kann ich die betreten?
0: Da sind noch ein paar übrig, so ein paar hundert müssen das sein. Ja? Also die größten Teile dieser Höhlenstadt wurden durch ein Erdbeben zerstört. Aber das, was davon übrig geblieben ist, das ist absolut sehenswert. Ja.
1: Okay, also Max, obwohl ich gerade noch meine 6000 Zimmer in Gedanken einrichte, ich mache mal weiter mit Fakt. 2. Mhm. Schweflich abtauchen. Das kannst du in der Hauptstadt Tiflis. Der Name der Stadt, der heißt übrigens übersetzt Ort der warmen Quellen. Und die liegen vor allem unter dem Bäderviertel in Tiflis. Und ja, sie sprudeln nur so über von Schwefel. Seit über 700 Jahren kehren die Georgierinnen und Georgier zu einem entspannten Schwefelbad in die Badehäuser ein. Und das ist bis heute
0: Tradition. Ich war mal in Italien in so einer Schwefeltherme, Inka, und mhm. das soll ja sehr gesund sein, war auch echt ganz cool, aber über diesen Geruch, äh, mhm. da müssen wir, mal, müssen wir mal drüber sprechen. Also das, das riecht ja so ganz übel nach faulen Eiern, das ist ja. ja dieser klassische Schwefelgeruch, das war damals in Italien auch so und das kriegst du die ersten ein, zwei Tage auch nur ganz schwer runter von der Haut, hilft auch Duschen nicht, zumindest bei mir war das so. Ich ähm, kann mir vorstellen, ja. dass das in Georgien ähnlich ist.
1: Ja, da hast du recht. Es riecht schon eher faulig. Aber ich persönlich würde das in Kauf nehmen, weil Schwefelwasserstoff, deine Zellwände der Haut, hundertmal schneller als Sauerstoff durchdringt und sehr wohltuend und entzündungshemmend wirkt.
0: Mhm. Also wir halten fest, Beauty-Geheimnis Schwefelbart. <lacht> ähm, wenn ich danach nicht tagelang faulig rieche, wäre ich dabei. Das war schon echt irgendwie oh, letztes Mal. Mhm. Der letzte Fakt, der kommt noch mal von mir, kommt aus dem Tierreich, unser Fakt 3. Rüsselkönigin. Mhm. Es geht um die kaukasische Biene Inka. Ihr Rüssel, der ist nämlich deutlich länger als der ihrer Artgenossen, stolze 7,2 mm lang. Und damit bis zu 1 Millimeter länger als der unserer bekannten Honigbiene hier in Mitteleuropa. Ähm, das klingt vielleicht wenig, ein Millimeter, aber wir müssen das ja einmal kurz ins Verhältnis setzen zur Körpergröße dieser Biene, dann ist das nämlich ganz schön viel. Mhm. Und dementsprechend kommt diese kaukasische Honigbiene an viel tiefere Blütenkelche ran, um da den Nektar für den Honig zu sammeln. Und das übrigens auch bei erschwerten Bedingungen, wie bei Regen zum Beispiel.
1: Und sieht denn die kaukasische Honigbiene auch anders
0: aus? Sie ist ein bisschen behaarter, sagen wir mal mhm. so. Sie hat so ein schwarzes Brusthaar, so eine schwarze, buschige Brust. Ansonsten eher grau, gräulich, so ein bisschen unaufdringlich optisch. Also ja, sie sieht schon ein bisschen anders aus.
1: Okay. Na dann, das waren sie, unsere drei Fakten. Die ultimative Höhlenstadt, schweflige Bäder und lange Honigbienenrüssel. Unsere Top 3 aus Georgien, aus dem Bereich Wissenschaft und Natur.
2: Ein paar Jahre bevor er zu uns kam, hatte er eine Beipass-Surgie. Beipass-Surgie. Und während der Beipass-Surgie war er infektiv.
1: Ein Mann, der eine bypass operation am Herzen hatte. Die Wunde hat sich stark infiziert, Bakterien sind schuld. Die Folge, eine schwere Entzündung am Brustbein.
2: Sie konnten ihn nicht mit Antibiotika trinken, weil es eine komplett Antibiotika-Resistance war. Eine Behandlung mit Antibiotika? Fehlanzeige.
1: Komplett antibiotikaresistent.
2: It it it
1: ein Abstrich an der offenen Wunde zeigt Staphylococcus aureus, ein Bakterium, das in der Lage ist, Gifte zu produzieren. Gelangen diese in den Organismus, droht Lebensgefahr. Was also tun?
2: Then we checked which bacteriophage worked against this bacteria.
1: Bakteriophagen im Einsatz gegen Bakterien. Und damit seid ihr mittendrin im ersten Thema dieser Folge natürliche
0: Bakterienkiller, wenn Antibiotika versagen. Das klingt mal nach Science Fiction, mhm. Inka. Mega, wirklich, richtig, richtig cool. Ich habe sehr viele Fragen zu diesen Bakterio-Fagen, Bakterio mhm. aber kurz äh, vorher vielleicht äh, zur Einordnung einmal für alle, wessen Stimme haben wir denn da gerade gehört im Moton?
1: Ja, das war Dr. Sia Kutateladze und sie ist Mikrobiologin in Georgien.
2: I'm Sia Kutateladze. Currently I'm Director of Georgie Ljava Institute of Bacteriophages, Microbiology and Virology in Tbilisi, Georgia.
0: Das ging ein bisschen schnell. Dr. Kuta -Telatze. Kuta Telatze. sie ist mhm. Direktorin an, an was für einem Institut?
1: Am Eliava-Institut für Bakteriophagen, Mikrobiologie und Virologie in der Hauptstadt Tiflis. Mhm. Und Georgien ist der absolute Hotspot, wenn es eben um die Behandlung mit diesen Bakteriophagen geht.
0: Ich muss dir wirklich sagen, Inka, das ist kein Scherz. Ich habe bis vor dieser Folge heute noch nie von Bakteriophagen gehört. Mhm. Wirklich noch nie, gar nicht. Ähm, aber sie haben... Dem Mann aus der Geschichte, die du eben angerissen hast, sie hm. haben ihm das Leben gerettet? Ja. Fragezeichen? Ja, so ist es, ja. Okay, dann bitte einmal für alle. Was sind denn bitte Bakteriophagen genau? Hm. Das hier.
2: Bakteriophages are viruses.
0: Gut, wir haben es ja eingangs schon einmal kurz gehabt. Bakteriophagen sind also wirklich Viren. Mhm. Ja? Genau. Viren, okay. Nun ist es ja so, wir befinden uns ja nun mal gerade in einer globalen Pandemie. Mhm. Ja, also ich würde mal behaupten, Viren haben aktuell ein ziemliches Imageproblem, mhm. zumindest in meinen Augen. Es mag gefühlt nicht der beste Moment sein, um Leuten zu erklären, dass Viren eine gute Idee sind,
2: ja. Ja, dass das auch eine Chance
0: sein
1: kann. Ja. Aber mit den Gedanken bist du überhaupt nicht allein, das sagt auch Dr. Kutatelatze.
2: Wenn we you know, we Virus which Virus. Virus host.
0: Okay, gut. Haken hinter sind wir uns einig. Viren, die zu furchtbaren Krankheiten führen, haben zu Recht keinen guten Ruf. Aber sie sagt, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nichts verdrehe beim Zusammenfassen. Bakteriophagen sind Viren bzw. bakterielle Viren mhm. und sie haben einen spezifischen Wirt. Und das ist nämlich nicht der Mensch als solcher, so habe ich es verstanden, mhm. sondern ein bestimmtes Bakterium. Und das bedeutet, dieses Virus braucht ein Bakterium zum Überleben, ja.
1: oder? Mhm, genau. Ah. Also Bakteriophagen oder kurz auch Phagen genannt, die kommen. Wirklich überall um uns herum vor. Also eigentlich immer dort, wo es Leben, also Bakterien gibt. Milliarden, über Milliarden von Bakteriophagen in unseren Därmen, auf den Händen, im Wasser. Also kurz wirklich überall sind sie.
0: Okay, also das hört sich so an, als könnte man sich einfach an der Natur dran bedienen. Reichhaltiges ja. Buffet scheint das ja, zu sein. so
1: ist es auch. Also man muss sie quasi in Anführungszeichen nur finden. Wie im Abwasser zum Beispiel.
2: They are naturally cured. They are everywhere. So we are trying to find them where the more probability that they are bacteria, host bacteria. So these are environmental samples, uh, different, you know, it's a water, it's sometimes sewage water. What does it mean that it has as many as possible bacteria? So we have to catch them. We have to isolate them from the nature, train them a little bit more in order to kill Better the host bacteria.
0: Ha, also, Sie suchen sie unter anderem im Abwasser, was ja auch Sinn macht, mhm. so auf den ersten Blick oder das erste Hören. Abwasser ist voller Bakterien, also naturgemäß dann auch voller Phagen, mhm. oder? Ja, genau. Klingt erstmal, genau. Bakteriophagen finden, check. Aber sie zu isolieren und dann, sie hat das Wort to train benutzt, mhm. trainieren.
1: Also, Erst werden Bakterien auf der Nährplatte im Labor gezüchtet, also die, gegen die die Bakteriophagen wirken sollen. Dann ja. kommt die Wasserprobe zum Beispiel aus dem Abwasser drauf und wenn sich da dann ein Loch bildet, weil dort die Phagen die Bakterien getötet haben, dann kann man genau da die Phagen isolieren und sie dann gegen diese Bakterien vermehren im Labor, so als Laie mal erklärt.
0: Mhm. Ja. Okay, okay. So jetzt rund um Corona gab es in der Berichterstattung ja immer reichlich, äh, so, so animierte Darstellungen von mhm. Coronaviren, ja? also zur Veranschaulichung so im Hintergrund bei irgendwelchen Nachrichtensendungen diese, diese animierten, stacheligen Bälle. Mhm. Ich fand das mal ganz spannend zu sehen, wie so ein Virus eigentlich aussieht. Hat mhm. man sich ja auch vorher nie Gedanken drüber gemacht, aber neuerdings ist ja jeder Virenexperte seit äh, Corona. Ist natürlich so ein bisschen abstrakt, aber schon hilfreich. Wie sieht denn so ein Fage dann aus, unter dem Mikroskop meinetwegen? Das ist super spannend.
1: Wie so ein kleines Raumschiff, so könnte man ihn beschreiben.
0: Aha.
2: The classical phage has head, then it has some kind of tail and it has the fibers, tail fibers. It's kind of cosmic <laughs> cosmic creatures, you know, if you see that, you know, sometimes we are saying, oh, maybe they came from cosmos, <laughs> but it's a kind of joke.
0: Okay, <laughs> also Aliens in unseren Körpern, Kreaturen, die irgendwie kosmisch aussehen, mhm. mit einem Kopf, einem Schwanz und so, so Fasern, mhm. so Fibers hat sie es ja genannt, so Fasern würde ich es jetzt mal übersetzen, ja. so Fasern unten dran, so beinartige Fasern. Ja. Schon klingt äh, schrullig irgendwie. Ja. ja,
1: und in diesem Kopf, von dem sie sprach, der übrigens eckig ist, da befindet sich dann die DNA des Virus.
0: Mhm. Und diese DNA wird dann in das Bakterium eingeschleust?
1: Genau, eingeschleust über diese Schwanzfasern, die dann an die Oberfläche, an das spezielle Bakterium andocken und dann passiert das.
2: It explodes and this phage is released from this damaged or killed or disrupted bacteria and then they finding new bacterial cells to infect and kill.
0: Okay, stopp. Das muss ich nee, sorry, aber das muss ich einmal ganz kurz wiederholen. Das Bakterium explodiert. Also das der Bakteriophage dockt an und das Bakterium stirbt, indem es explodiert. Diese Bakterien werden zerstört und getötet durch eine Explosion.
1: Ja, das, also das stellt man sich jetzt vielleicht ein bisschen gewaltiger vor, als es eigentlich ist. Die Bakteriophagen schleusen ihre DNA in das Bakterium ein, setzen so eine Art Vermehrungsprogramm in Gang und die neu produzierten Viren, die bringen dann die Zelle zum Platzen.
0: So vielleicht Okay, vielleicht ist Platzen auch die bessere Übersetzung, ja. aber so oder so, also von sowas habe ich überhaupt noch, noch nie mhm. gehört, explodieren, platzen. Mhm. Und die Bakteriophagen, die suchen sich dann neue Wirtszellen,
1: um sie zu töten. Also du merkst schon, das Prinzip ist also relativ simpel und irgendwie auch schon archaisch, aber die Prozesse dahinter, die sind natürlich wesentlich komplexer. Aber ich glaube, das würde an dieser Stelle einfach dann doch etwas zu weit führen.
0: Vielleicht ähm, machen wir hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Mhm. Bakteriophagen sind Viren, das habe ich gelernt, die man nutzen und den Menschen einschleusen kann, wo sie wiederum Bakterien bekämpfen, bakterielle Krankheiten bekämpfen, indem sie, wie gerade gelernt, an ganz bestimmte Bakterien andocken und sie zum Explodieren, Platzen bringen, aber genau. sie auf jeden Fall abtöten. Mhm. So, jetzt der Alltagstest. Wie wende ich als Patient den Bakteriophagen ganz praktisch an? Wie kann ich denn das machen? Mhm. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel
1: als Spray, als Creme, als Inhalat, als Tablette. Also es ist fast alles Aha. möglich. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Georgien ist einfach der Hotspot für Bakteriophagen. Das kann man schon so sagen. Und sie haben dort am Eliava-Institut auch eine der größten Phagensammlungen weltweit und einfach sehr, sehr viel Erfahrung in der
0: Anwendung mit den Phagen. Und dann nochmal ein kurzer Schritt zurück, wie lief das bei diesem Patienten ab, diesem, äh, ja. diesem Herrn mit diesem infizierten Bypass, offene Wunde an der Brust, wie ging das aus?
1: Ja, also Dr. Kutazalatze und ihre KollegInnen haben also diesen Abstrich genommen und dann haben sie herausgefunden, dass sie die passenden Bakteriophagen vorrätig haben. Und dann haben die Ärzte und Ärztin vor Ort am Institut mit der sogenannten Phagentherapie
0: begonnen.
2: So they made the protocol of treatment of this guy, this patient, and they, uh, they starting to use phages locally with the local application on the wound and also orally. And after, uh, seven or eight applications, the, the pest which was coming from the uh, wound, it, it just stopped. So he took phages for 12 or 13 days and then the, the infection was gone.
0: So, ein Patient, bei dem kein einziges Antibiotikum wirkt, der schluckt also die passenden Bakteriophagen. Sie werden auch auf seine Wunde aufgetragen. Und nach knapp, ich glaube, zwei Wochen mhm. hat sie gesagt, ne? zwei Wochen waren es, äh, ist diese Infektion dann verschwunden. Und das mit in der Natur vorkommenden Viren. Mhm, so ist es, ja. Also das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert, mhm. was ich mich die ganze Zeit frage. Warum Georgien? Mhm. Ja? Also warum da? Und vor allem, warum haben wir hier nicht schon längst davon gehört? Weil es klingt ja erstmal revolutionär. Ja,
1: also gute Frage. Und es gibt schon einige Standorte wie Hochschulen, Kliniken oder Institute hier bei uns, die sich auch schon wirklich länger genau mit diesem Thema, mit den Bakteriophagen als Alternative beschäftigen und auch daran forschen. Aber eine generelle Behandlung mit diesem Produkt, was hier aus der Natur kommt, ist einfach noch nicht
0: zugelassen. Und in Georgien sind die Sachen zugelassen, oder?
1: Ja, genau. Also da gehören Fagen einfach total normal zum Alltag dazu. Es gab auch zu Zeiten der Sowjetunion einfach keinen großen Zugang zu Antibiotika. Da war man einfach auf die Fagen angewiesen. Und dann kommt noch dazu, bis heute sind ganz große Studien mit Kontrollgruppen und genauer statistischer Analyse in Georgien
0: ja nicht vorgeschrieben. Okay, also offenbar sind die Hürden für die Zulassung einfach deutlich niedriger. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass richtig große Studien ja auch nicht ganz einfach durchzuführen sind, wenn es da so wahnsinnig viele verschiedene Bakteriophagen gibt. Ne?
1: Ja, ist auch so. Und ein weiterer wichtiger Punkt, an solchen Instituten wie dem Eliawa institut in Tiflis müssen die Phagen oft ganz individuell eingesetzt werden.
2: Wir We a kind Art of autophages. Personal for personalized medicine, especially for the uh, individual patient. It's this is really very important. You know, it's kind of approach of personalized medicine, and um, and we have license to do it.
0: Kannst du das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Mhm. Da bin ich nicht ganz, nicht ganz mitgekommen.
1: Ja, es geht darum, dass diese Art der Behandlung extrem personalisiert sein kann, weil man bei vielen Patienten und Patientinnen erstmal den genau dafür passenden Fagen erstmal finden muss. Also diese Behandlung ist meistens extrem individuell.
0: Und wie machen die das in der Praxis? Also haben die da eine... Kollektion, irgendwie so eine Sammlung? Mhm. Gucken die da rein am Institut? Gibt es eine Art Archiv? Ja. Wie läuft denn das? Gibt
1: es. Also es ist im Grunde, was du sagst, ein Archiv. Es ist ein gekühltes Archiv. Mehrere Kühlschränke sind da drin mit sehr, sehr vielen kleinen beschrifteten Ampullen.
0: Aha. Und wo sind wir da kostenmäßig eigentlich? Was kostet denn so eine Phagentherapie mhm. in Georgien eigentlich?
1: Dr. Kurt de Latze sagt, ein zweiwöchiges, umfassendes Behandlungspaket startet bei 1.500 Euro für internationale Patientinnen und Patienten.
0: Aha, für mhm. internationale Patientinnen genau. und Patienten. Okay, also offensichtlich wird da Geld verdient mit so einer Art Medizintourismus. Ich erinnere mich gerade an unsere Doppelfolge Bosporus. Mhm. Istanbul ist ja auch so ein Ziel für Medizintouristen aus aller Welt, also Haartransplantation etc. Fagentherapie mhm. ähm, offenbar in Georgien. Scheint ja eine gute Einnahmequelle zu sein.
1: Ja, also ich würde es mal als nicht selten lebensrettenden Medizintourismus
0: bezeichnen. Ja, absolut. Mhm. Äh, wollte, ich auch gar nicht, wollte ich auch gar nicht runterspielen, ja. überhaupt nicht. Ähm, und einheimische Georgier und Georgierinnen, die zahlen weniger.
1: Ja, also die zahlen weniger einfach aufgrund der anderen Lebensbedingungen und deutlich weniger Verdienst im Monat.
0: Also ich bin fasziniert, auf jeden Fall. Ich fühle mich noch ein bisschen unsicher bei diesem Gedanken daran, ich habe eine offene Wunde und das Erste, was ich mache, ist, ich nehme ein Virus und ich reibe den da rein. Ja? Mhm. Ich bin krank und ich nehme ein Virus und ich äh, äh, inhaliere den mit einem Spray mhm. oder ich schluck den runter oder so. Also Glaube ich dir. Hm. Ja.
1: Ich kann dir vielleicht ein kleines bisschen den Schrecken nehmen. Ich meine, ich ich bin auch nur Laie, aber die Menschen in Georgien, die nehmen Bakteriophagen auch zum Beispiel bei Schnupfen oder ganz anderen Infektionen also bei Kleinkram auch mal gerne Grunde. prophylaktisch ein. Genau, ja. ja. Und da sind Phagen zum Beispiel auch direkt in der Apotheke erhältlich. Und der Schrecken, von dem ich gerade sprach, den gibt es einfach gar nicht in Georgien. Da gehört die Anwendung von Bakteriophagen seit über 100 Jahren im Alltag einfach dazu. Und das Besondere ist auch, dass Bakteriophagen in der Regel keine Nebenwirkungen haben. Sie befallen eben nur die schädlichen Bakterien.
0: Okay, Antibiotika, man, man spricht ja immer von der Antibiotikakeule. keule mhm. ähm, Geht einfach darum, dass sie halt viele unterschiedliche Bakterien auf einmal platt machen. Ne? Genau, Nicht selektiv anders. Ja. Ja, ja. Genau. Aber trotzdem hat ja das Antibiotikum irgendwie in Georgien an einer bestimmten Stelle den Bakteriophagen sowas wie den Rang abgelaufen. Ja. Zumindest hier in Europa, weltweit auf jeden ja. Fall. Über Bakteriophagen redet ja gar keiner. Mhm. Ähm, Penicillin? Mhm. die Grundbasis von Antibiotikum. Wann war das nochmal mit der Entdeckung? Irgendwann 1910er, 1920er Jahre, irgendwann dann, ne? Genau,
1: Ende der 20er, 1928. Aha. Aber so richtig industriell hergestellt wurde es dann in den 40er Jahren. Was ja auch ein Segen für die Menschheit war. Das hat mhm. so vielen Menschen das Leben gerettet. Und das sagt auch Dr. Telatze.
2: When antibiotics uh, were spread and uh, discovered and antibiotics which saved, I don't know, billions of people, you know, the world just forgot about Bacteriophages.
0: Gut, also sie möchte ja auch offensichtlich Antibiotika gar nicht, gar nicht runterspielen, sondern nee. einfach auch ein paar Alternativen aufzeigen in Form der Bakteriophagen. Mhm. Ähm, und als Antibiotika überall eingeführt wurden, hat dann aber die Welt offensichtlich Bakteriophagen so ein bisschen vergessen? Mhm. Georgien aber nicht. Genau. Und jetzt
1: aber sind die Fragen wieder von total großem Interesse weil es eben immer mehr multiresistente Keime gibt weltweit. Mhm. Aber um das mal ganz kurz klarzustellen, Dr. Kutatelatze und ihr Team sagen ganz klar, dass Bakteriophagen auf keinen Fall Antibiotikum komplett ersetzen werden können. In einigen Fällen ist Antibiotikum unerlässlich. In anderen ist dann die Kombination aus beidem von Vorteil.
0: Ah, okay, verstanden. Mhm. Da wird also so ein bisschen rumexperimentiert. Nun ist es bei Antibiotika ja so, dass die bekanntermaßen irgendwann ihre Wirkung verlieren können. Ähm, können Bakterien eigentlich auch gegen Bakteriophagen resistent mm -hmm. werden? Gute Frage. Sie können, ja. können Sie Die Antwort ist Ja.
2: Of course. I mean, it's a biological, uh, biological entity. Yes, it's possible to develop resistance to the phages, if you are using one phage, you know. And when you have kind of cocktail, kind of mixture, it's a low probability to develop resistance. And even if the resistance is developed, we always can find new phage in the nature.
0: Sorry, ich muss hier noch, mal, noch immer auf die Bremse treten. Ich hoffe, das ist okay, aber es ist wirklich relativ komplex. Ja, es, es, ja, es ist sehr komplex. Es kann in manchen Fällen Sinn machen, nicht nur einen Phagen zu geben, sondern einen Phagenmix, einen Fagencocktail, wenn man so will. Mhm. Weil für Bakterien kann es dann schwieriger sein, eine Resistenz zu entwickeln. Ja. Ja, mhm. okay. Und zweitens... Und was, wenn es dann doch mal eine Resistenz geben würde? Das habe ich noch nicht Ja, Dann würde man
1: recht problemlos, so sagt Dr. Kutazalazes auch, wieder neue Phagen in der Natur finden.
0: Ähm, Bakterien entwickeln eben diese Resistenzen, das wissen wir. Können denn Bakteriophagen sich auch weiterentwickeln, genauso wie die Bakterien?
1: Ja, sie vermehren sich genauso schnell wie Bakterien und sie passen sich Veränderungen an. Was übrigens auch ein Grund ist, warum sie hier noch nicht breitflächig eingesetzt werden, weil das bedeuten würde, dass sie nach ihrer Zulassung als Medizinprodukt gar nicht mehr geändert werden dürften.
0: Aha, okay. Das heißt nach jeder Weiterentwicklung müsste die dann neu entwickelte neue Form wieder komplett neu zugelassen werden. Ja, genau. So wird ein Schuh raus, ne? Mhm. Okay, okay, okay. Und ich würde sie nach allem, was ich jetzt gehört habe, durchaus als Waffe gegen multiresistente Keime bezeichnen, ja, eine intelligente Waffe, die sich ganz selektiv da das passende Bakterium rauspickt und wir werden diese Waffe ja wahrscheinlich bald brauchen, oder?
1: Ja, absolut. Also sogar die WHO weist auf die Bakteriophagen als Alternative hin. Ich meine, alleine 2019 starben mehr als 1,2 Millionen Menschen an multiresistenten Erregern mhm. weltweit. Das mhm. muss man sich okay. mal vorstellen. Ja,
0: Wahnsinn, absolut. Ja. Und Georgien wird damit dann zum Vorreiter in Sachen Erfahrungsschatz in dieser Anwendung von
1: Bakteriophagen. Mhm. Ja, den sie auch gerne teilen. Und Dr. Kutatelatzes Traum ist es, dass sich mehr Regierungen weltweit schneller mit diesen Zulassungen und der Anwendung auseinandersetzen. Mhm.
2: My dream is that the more and more people should accept it, you know, which I see during the last 10 years, it's a more and more people know about phage therapy, Now, more and more scientists and doctors <laughs> believe that it works, you know, before it was very, there were a lot of skeptical people, or oh, Georgians are treating patients with viruses. It's changing, the situation is changing. And the third, that it should be approved by different uh, governments. Yes, I know it's challenging, but we all should think how it should be done in order to, to better support the patients.
0: Also Ihre Forderung, Ihre Wünsche, die sind hier ganz deutlich geworden für mich in dem Ton. Sie wünscht sich nämlich, dass mehr Menschen an den Einsatz von Bakteriophagen glauben und dass Wissenschaft und Medizin und Regierungen hier einfach ein bisschen mehr zusammenarbeiten, Hand in Hand gehen im Sinne aller Patientinnen und Patienten.
1: Ja, so ist es. Also ich kann nur sagen, ich bleibe auf jeden Fall dran an dem Thema. Ich fand es wahnsinnig spannend.
0: Ja, wahnsinnig spannend, wirklich, absolut. Echt hier das Explor versuchslabor heute gewesen.
1: Ja, und an dieser Stelle dann auch vielen Dank an Dr. Siakuta-Telatze für diesen Einblick.
3: Was mir das am meisten erstaunliche an Georgien ist, ist die unglaubliche Vielfalt an Landschaften.
1: Das Faszinierendste an Georgien: die schier unglaubliche Vielfalt an Landschaften
3: being up on the northern border close to the border with Russia and these towering peaks with hilltop churches along them misty mornings filling the valleys
1: an der grenze zu russland hoch aufragende gipfel mit bergkirchen auf den hügeln weiter unten füllen neblige morgenstunden die täler
3: the mountains to the north are just an hour away from the capital west grasslands, rolling plains
1: Die Berge im Norden, nur eine Stunde von der Hauptstadt entfernt. Aber nur eine Stunde weiter westlich, Graslandschaften auf sanft geschwungenen Ebenen, die sich bis zur türkischen Grenze erstrecken. Ihr seid mittendrin in Explore, dem National Geographic Podcast. Und damit auch in unserem zweiten Thema angekommen, die unglaubliche Natur Georgiens und die Menschen, die sie schützen. Die georgischen Ranger.
0: Epischer epischer Einstieg, hm. äh, liebe Kolleginnen. Wirklich toll. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Äh, wem haben wir da gerade gelauscht? Das ist Joshua Powell.
1: Er ist Naturschutzbiologe. Er ist auch Expeditionsleiter und einer unserer National Geographic Explorer seit 2018.
0: Okay, dann vielleicht einmal zur Erklärung, einmal für alle. Also wir haben immer mal wieder Explorer zu Gast. Das sind herausragende, ausgewählte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Bildung. Und das sind alles Leute, die von der National Geographic Society unterstützt werden. Zum Beispiel bei Veröffentlichungen, bei ihrer Arbeit, bei Forschung oder auch bei Expeditionen.
1: Ja, genau, danke. Und Joshua Powell ist genauso einer und er hat eine ziemlich besondere Initiative gegründet, nämlich Rangers Without Borders.
0: Genau, also frei übersetzt Ranger ohne Grenzen. Mhm. Wir alle kennen ja Ärzte ohne Grenzen oder Reporter ohne Grenzen. Ranger ohne Grenzen kannte ich noch nicht. Mhm. Lass uns da gleich noch mal mehr darüber sprechen. Vielleicht einmal vorher ein anderer Aspekt. Warum gerade in Georgien diese ganze Sache? Mhm.
1: Joshuas Ziel ist es, die Aufmerksamkeit vor allem auf die Arbeit von Rangern in Eurasien und in Zentralasien zu lenken. Und da spielt Georgien eine ganz zentrale
3: Rolle. Georgia is what's known as a global Biodiversity-Hotspot. That, that means that it's one of the most diverse places in the world. And most of these locations are in the tropics. Georgia very clearly is not, which makes it even more special. And in a way it's so special because it has a, a unique role within the wider region. It's not just a, a country in isolation, it's part of a mosaic.
0: Auch sowas. Höre ich heute das erste Mal, ja, noch nie mhm. von gehört. Georgien ist nicht nur einer der Biodiversitäts-Hotspots weltweit, sondern spielt auch eine einzigartige Rolle in der Region. ja Also kein Land, was isoliert zu betrachten ist, wenn es um Naturschutz geht, weil es eben Part eines ganzen, wird das Mosaik. Nee, Puzzle, nicht, wie hat, Mosaik, Mosaik, Danke, hin. eines ganzen Mosaiks ist. Ist natürlich ein tolles Sprachbild, ne? ist schön gesagt. Mhm. Aber was, was meint er da mit, äh, mit Mosaik?
1: Kurzer Ausflug auf die Weltkarte. Es geht hier vor allem um den Kaukasus, also das riesige Gebirge, das sich über ganze sechs Länder erstreckt. Ja, entspricht. warte mal.
0: Ähm, lass uns, mhm. Wollen wir über diese sechs Länder einmal ganz kurz sprechen? Ja.
1: Die hat man ja jetzt nicht. In,
0: oh, ich, also Georgien ist klar im Kaukasus, ja. Teile von Russland ist klar, Türkei mhm. hast du eben gesagt. So, mhm, genau. das wären drei dann, ja.
1: Dann noch Armenien, okay. Teile des Iran und Aserbaidschan. Und Aserbaidschan. Okay. Genau.
0: Aserbaidschan hätte ich noch gewusst, Armenien, Teile des Iran. Mhm. Okay, ja. ähm, Ist gigantisch groß, der Kaukasus? Riesig. Wahnsinn. Ja. Genau.
1: Und Georgien ist halt eben einfach ein super wichtiger Teil, gerade in Sachen Naturschutz und mhm. eben mittendrin. Mhm.
0: Ja, verstanden. Da ist natürlich Engagement über die Grenzen hinweg gefragt, mhm. dieser sechs Länder, ähm, womit wir dann wieder bei Rangern ohne Grenzen werden wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, also diese Länder, die arbeiten tatsächlich eng zusammen, wenn es um den Schutz und die Erhaltung der Natur geht. Und die Ranger, das sind dann diejenigen, die das Tag für Tag in die Tat umsetzen und das leider oft komplett außerhalb vom Radar. Und deswegen hat sich Joshua zu einer Forschungsexpedition aufgemacht.
3: Rangers Out Borders is a, a conservation research project. The main aim of it is to better understand the challenges that face wildlife rangers. And our work is really based around rangers outside of the tropics, um, particularly in the Eurasia region. And it's around three key themes, so ranger livelihoods, anti poaching capacity, and the potential for trans boundary conservation.
0: Okay, also das Forschungsprojekt Ranger ohne Grenzen befasst sich mit den Arbeitsbedingungen von Rangern mhm. in Eurasien und im Fokus sind da die Lebensumstände, mhm. äh, der Umgang mit, mit Wilderei und Transboundary, hat das genannt, also ja, mhm. grenzüberschreitendes Arbeiten. Ne? Ja, das inzwischen ich, ja.
1: gibt es übrigens zwölf Nationalparks in Georgien und die Ranger... Es gibt nur zwei weibliche Ranger, um das mal kurz zu erwähnen. Die müssen eben nicht nur ihr Gebiet gut kennen, sondern eben auch das über die Grenzen Georgiens hinweg. Weil also den Tieren und Pflanzen sind internationale Grenzen herzlich egal, würde man sagen. Ja. Ja, wie zum Beispiel den Pelikan an der Grenze zur Türkei im Westen.
0: Pelikane gibt es in Georgien, mhm,
1: ja. ja. Und bei den Pelikanen ist Joshua auf ein sehr schönes Beispiel gestoßen. Die Pelikane, die leben nämlich auf einem ganz besonderen See.
3: Down on the western border of Georgia, there's a protected area of Javukheti, which is part of a, a transboundary protected area with Lake Arpi in Armenia. And uh, rangers there actually have a, a former Soviet watch post that they're able to, to use as part of their activities to monitor. In particular, there's a, some important lakes there. And the lakes are actually divided. So half of the lake lies in Turkey <laughs> and the other half lies in Georgia. Also die
0: Ranger aus Georgien und Armenien, die teilen sich einen ehemaligen sowjetischen Beobachtungsposten, um mhm. unter anderem diese Pelikane, von denen du eben gesprochen hast, und den See selbst zu beobachten, zu bewachen, zu beschützen. Und dieser See liegt aber zur Hälfte in der Türkei. Mhm, so ist es. Das ist dann wirklich mal Ranger ohne Grenzen. Ne? Ja,
1: aber es läuft leider nicht überall so reibungslos wie in diesem Beispiel von Joshua, weil die georgischen Ranger auch täglich mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und mir war ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass der Job eines Rangers so gefährlich sein kann.
3: Es ist Jobs in the world. And it's, it's dangerous both because of the, the physical environment and, and obviously in some cases the, the wildlife that you're working with, but also because of the human challenges. So rangers often fulfil a, a law enforcement role um, or an anti-poaching role and that can put rangers into conflict with individuals often engaged in illegal activity
0: einer der gefährlichsten Jobs der Welt, das sagt Joshua selbst, aber nicht nur wegen der harten körperlichen Bedingungen und der Arbeit mit wilden Tieren, sondern auch, äh, weil die georgischen Ranger besonders in Gefahr geraten können, wenn sie auf Wilderer treffen, wie gerade gehört. Mhm. Äh, von was für Wilderei sprechen wir denn in, in Georgien
1: eigentlich? Man denkt ja bei Wilderei oft an die Trophäenjagd oder genau. an die Jagd oder nach Elfenbein. Elfenbein. Ja. Genau. In, in Georgien ist das ein bisschen anders. Es gibt einfach traditionell schon sehr, sehr lange eine große Jagdcommunity. Jagd auf Wildschweine, auf Steinböcke, auf Hirsche, Wölfe, Schakale, Fassade, sogar Braunbären. Also der Anreiz, der ist auf jeden Fall da.
0: Okay, das klingt dann eher nach einer traditionellen Geschichte. Mhm. Gibt es denn dafür Jagdgebiete, irgendwelche extra ausgewiesenen Areale?
1: Ja, aber klar, die meisten Tiere, die tummeln sich in den Schutzgebieten. Und das kann natürlich zu heftigen Konflikten führen, wenn dann dort illegal gejagt wird. Und die georgischen Ranger, die sind auch nicht bewaffnet. Also sie tragen zwar Uniform, aber Waffen haben sie keine. Wildere aber natürlich schon und dann müssen sich die Ranger nur auf ihre Autorität in der Rolle als Gesetzeshüter verlassen.
3: If a ranger encounters poachers, then obviously that's very challenging for them as well, because they need to try and intercept that activity in their law enforcement role. But if they're out on patrol on their own or they're checking camera traps, which is typically a, a solitary activity, something just go and do. Then they might be on their own and, and potentially the, the poachers in this situation might be in a group and obviously will probably be carrying firearms as a result. So that can be an extremely threatening situation for the ranger.
0: Kann man nachfühlen, Inka, oder? Also, mhm. dass das eine, eine bedrohliche Situation ist, wenn du da alleine als Ranger auf eine Gruppe bewaffneter Wilderer triffst. Mhm. Was machst
1: du dann als Ranger? ja, sie sprechen mit den Menschen und sie können im Notfall auch die Polizei einschalten. Aber hier wollte Joshua sehr deutlich nicht tiefer drauf eingehen, weil Wilderei eben ein sehr sensibles Thema ist und Wilderer sich ja quasi Tipps abhören
0: können. Okay, ja, verstanden. Hm. Ähm, gibt es denn auch Konflikte zwischen... Einheimischen, die dort leben und Wildtieren. Wir sehen das hier in Deutschland ja immer mehr mit dem Wolf. Ja? Also vor allem in Ostdeutschland, aber auch im Norden, Niedersachsen etc. Ist ja eine extrem vielschichtige Debatte um ein Tier, das aber eigentlich geschützt ist. Und die Fronten sind ja so verhärtet. Und das ist ja hier in Deutschland beim Wolf schon so. Ist das in Georgien ja. ähnlich? Da gibt es ja noch eine viel breitere Bandbreite an Wildtieren, wie wir gerade gehört haben.
1: Du meinst so einen Konflikt im Sinne von, dass wilde Raubtiere wie der Wolf nicht in Schach gehalten werden und dann das Vieh reißen könnten? So? Genau,
0: ja, genau mhm. das.
1: Ja, also da gab es bei der Errichtung einiger Nationalparks tatsächlich ein wenig Unmut. Aber inzwischen sind die lokalen Gemeinden ein super wichtiger Bestandteil des Naturschutzes.
0: Aber wahrscheinlich auch, weil sie auch, so ist das ja häufig dann in diesen, diesen Regionen, wo die Natur noch so unberührt ist, die profitieren wahrscheinlich auch vom Tourismus, oder? Ja. Kann ich ja. mir zumindest vorstellen. Und mhm.
1: einige lokale Gemeinden im Kaukasus werden zum Beispiel auch mit finanziellen Mitteln unterstützt. Übrigens auch ganz stark aus Deutschland. Joshua hat mir von dem Eco-Corridor Fund for the Caucasus erzählt. Ein Fonds verschiedener deutscher Institutionen, aus dem Trainings und Weiterbildung für nachhaltigen Naturschutz gezahlt werden. Und eben auch irgendwo. Korridore über die Grenzen hinweg für die Wildtiere entstehen.
0: Okay, das heißt, die Gemeinden achten schon darauf, dass die Tiere in Ruhe ziehen können. Also, mhm. dass nachhaltig gewirtschaftet wird, dass es möglichst unberührte Gebiete noch gibt. Ja,
1: und dank dieser ganzen Maßnahmen und der Arbeit der Ranger ist ein Tier
0: fast unbemerkt zurückgekehrt. Yes, du hast es ja am Anfang der Folge schon gesagt, kommt der Leopard jetzt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und zwar der kaukasische Leopard.
0: Oh. Leoparden, Wahnsinn. Mhm. Hätte ich nie, never verortet in Georgien. Mhm. Ähm, sieht diese kaukasische Variante vom Leoparden, sieht die irgendwie anders aus? Wie kann ich mir mhm. den vorstellen? Antwort kommt von Joshua.
3: It's fairly similar to other Leopards. So it's got that nice golden brown color with those black rosettes all over it. It's a large Leopard though. It's one of the largest. So it can be up to two meters in length. It's got that, that typical broad Leopard head with this thick brow large eyes, and particularly thick whiskers.
0: Fell schwarze Kringel drauf, dann dicke Schnurhaare, bis zu zwei Meter groß. Hm, hatte ich auch nicht auf dem Radar. Nicht schlecht, was für ein Tier.
1: Die Ranger, die konnten es auch fast nicht fassen, als sie den Leoparden vor ein paar Jahren auf den Bildern ihrer Kamerafallen entdeckt ja, haben. Man muss fairerweise sagen, dass es bisher nur eine verschwindend geringe Anzahl an Leoparden gibt. Gnadenlos bejagt. Also extrem rar, der kaukasische Leopard. Das sagt auch Joshua.
0: Wenn ich denn jetzt dann als Ökotourist, als Ökotouristin mir Georgien Mann schauen möchte, wo muss ich hinreisen, um vielleicht dann doch irgendwie so eine winzig kleine Chance zu haben, diesen, diesen kaukasischen Leoparden mhm. mal zu sehen? Oder ist das völlig, völlig absurd?
1: Ja, wahrscheinlich eher so. Aber wenn überhaupt, dann müsstest du in den Süden des Landes reisen.
3: One of the best places in the Caucasus for the leopard is a national park, which actually in neighboring Azerbaijan, it's on, down on the border with Iran, called Hurkan National Park.
0: Okay, also keine Illusionen sollte man sich da machen, wir halten fest, eigentlich null Chance mit eigenen Augen da einen kaukasischen hm. Leoparden zu sehen. Hinzu
1: kommt ja auch, hm. die Tiere sind nachtaktiv, super leise Jäger, Camouflagefell, also das gepaart mit nur wenigen Exemplaren sind jetzt nicht so die besten Voraussetzungen. Hm. Aber die kaukasischen Leoparden könnten in größerer Zahl wiederkehren, also genug Beute wäre auf jeden Fall da.
0: Was sind denn das für Beutetiere da im Kaukasus, in Georgien? Wildschweine wahrscheinlich?
1: Ja, auch wilde Ziegen, Mufflons oder auch Gazellen.
0: Hey, also was hier für Begriffe fallen, ne? Also man fühlt sich <lacht> wirklich so langsam wie in der Savanne irgendwie. Also es gibt offensichtlich auch Gazellen in Georgien?
1: Gibt es. Und auch hier wieder möglich nur durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Länder und Ranger. Dadurch konnten eben die Gazellen wieder angesiedelt werden.
3: Ja. Aber
1: Max, als ich Joshua so zugehört habe, als er über den kaukasischen Leoparden gesprochen hat, was für ein leiser und präziser Jäger er ist, ich konnte einfach nicht anders. Ich musste ihn fragen, was ich denn eigentlich machen würde,
0: wenn ich einem kaukasischen Leoparden
1: in der freien Wildbahn begegnen würde.
0: Also falls es doch mal passieren sollte. Falls, ja. Also auch wenn eigentlich völlig unmöglich bisher, äh, was hat er gesagt? hinlegen, leise sein, totstellen? Nein und ja, hör mal.
3: The main thing is is not to panic. The leopard is going to want to get out of there just as much as you are. And to make sure if you have children with you, that, that they're with you. Because they would be in the most danger in that situation. So, make yourself look big, stay fairly quiet, back away slowly, when it's possible to do so. And most importantly, make sure that the leopard has a route to get out of there.
0: Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass, sehr unwahrscheinlich. ihr, dass wir doch nochmal einen Kaukasus-Leoparden sehen in der freien Wildbahn. Sich groß machen, ruhig sein, langsam rückwärts gehen und wenn ihr Kinder dabei habt, schön die Kinder hinter euch halten.
1: Ich habe ihm auf jeden Fall mit sehr großen Augen zugehört und hatte schon meinen
0: Notizblock gezückt. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und was muss getan werden, damit dieses, dieses Raubtier irgendwie doch ein bisschen großflächiger da eine realistische Chance auf ein Überleben in Georgien hat?
1: Ja, da kommen dann nochmal wieder die ranger und die lokalen Gemeinden ins Spiel.
3: The key role that, that rangers would play is twofold. The first is making sure that protected areas are sustainably managed, that have good prey populations and there's an absence of illegal hunting. And the second is working with local communities around the protected area to better understand whether those communities are comfortable living alongside leopards and whether they would like to see the establishment. Also
0: abschließend, nur wenn alle in Georgien und über die Grenzen hinweg, Ranger und die Gemeinden an einem Strang ziehen, ähm, diese, diese Schutzgebiete auch nachhaltig bewirtschaften, dafür sorgen, dass der Bestand an Arten aufrechterhalten und diese illegale Jagd in Schach gehalten wird, dann gibt es eine Chance, dass der Leopard zurückkehren kann. Mm.
1: Und auch die Gemeinden sich damit wohlfühlen. Also friedlich Seite an Seite mit Wittiger dem Aspekt, ja. Leoparden mhm. zu leben. Ja. Also es liegt insgesamt noch ein großer Meilenstein vor den georgischen Rangern. Aber die Aussichten in Georgien, die sind nicht schlecht. Dank der Rangers Without Borders.
0: Ja. Schöner Abschluss. Joshua Powell über Ranger ohne Grenzen. Vielen Dank. Eine echte Expedition für die Ohren. So habe ich ja schon die erste Folge eingeläutet zu Georgien. Und ich finde, eigentlich ist es auch genau das gewesen. Hm. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu den Rangers von mir, wenn okay? Ja, klar. Was mir wirklich aufgefallen ist, länderübergreifende Kooperation. Ja? Das ist ja hier in Europa oft schon schwer. Aber im Kaukasus, ohne die politischen Mechanismen, die Werkzeuge von zum Beispiel einer Europäischen Union, da kann das offenbar ein richtiger Drahtseilakt werden. Ja? Weil wir haben da dieses super exemplarische Beispiel mit der Pelikanschützerin gehabt, die nur mal kurz über den zweigeteilten See von Georgien in die Türkei rüber paddeln will. Sowas kann ja schlimmstenfalls wirklich ein Politikum mhm. auslösen. Das muss einem einfach bewusst sein. Und das macht ja auch die Arbeit vor Ort nicht leichter für mhm. diese Ranger. Das hat einfach unglaublich viel Gewicht, was die da machen.
1: Guter Punkt, ja. Ich bin auch nach wie vor nach unserer Folge noch sehr beeindruckt von der Tatsache, dass Bakteriophagen, diese winzig kleinen bakterienkillenden Viren, zum lebensrettenden Einsatz kommen und überall kommen könnten, weil Antibiotika weltweit ihre Wirkkraft verlieren. Mhm. Also Max, vielleicht hören wir uns ja in ein paar Jahrzehnten unsere Folge nochmal an und dann lachen wir längst darüber, dass wir mal so unsinnig viel Antibiotikum geschluckt haben.
0: Muss man vorsichtig sein mit der Aussage, aber das ist ja, das ist ja fast schon wünschenswert, weil es muss ja einen neuen mhm. Weg, eine neue Lösung in Antibiotikatherapien auf jeden Fall geben. Ob es dann die Bakteriophagen sind, werden wir sehen, aber absolut möglich, absolut. Ja, total.
1: Ich bin jedenfalls schockverliebt in Georgien nach unseren beiden Folgen, aber das Ende eines Themenmonats heißt ja auch ein neuer steht an. Woran arbeitet ihr denn gerade, Max, was erwartet uns?
0: Wir nehmen endlich mal wieder eine Metropolregion in den Fokus. Ja? Eine, eine City, eine pulsierende City am Mittelmeer voller kultureller Gräben und Gegensätze. Und nicht nur deshalb unfassbar spannend. Man fährt mit 100 Fragen im Kopf hin und man kommt wirklich mit 100.000 zurück. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir erzählen euch Abenteuer aus. Tel Aviv und freuen uns riesig drauf.
1: Allerdings. Und falls ihr Kritik, Themenideen oder natürlich auch Fragen habt, kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast, natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer über alles, was wir von euch lesen.
0: Genau, ihr dürft uns ähm, gerne folgen, bewerten, das freut uns auch. Außerdem könnt ihr uns mit Feedback erreichen per E-Mail und wir gehören zur Disney-Familie als National Geographic, deshalb läuft das über eine zentrale Mailadresse. Sie lautet Hilfe.de das in einem Wort, hilfe.de disney.com. Das ist die neue Mailadresse, da reicht uns auf jeden Fall.
1: Also dann, bis zur nächsten Folge. Und egal, wo ihr gerade seid und uns zuhört, bleibt auf jeden Fall gesund. Genau, macht's gut. Tschüss.
0: Stichwort Sonnenbrillen. Emoji, Inka. Das haben, wir, <lacht> ja. das haben wir lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Äh, ich habe auch länger Podcast keine mehr gesehen. Ja, ja. genau Dieser Podcast hat ja mittlerweile ein inoffizielles Maskottchen. Ich freue mich immer
1: so, wenn ich, die, wenn ich die sehe und wenn sie mir entgegenlachen mit der schönen Sonnenbrille.
0: Ähm, macht Inka eine Freude, macht uns eine Freude für alle, die richtig treuen, die ganz bis zum Ende hören. Wenn ihr uns hier an dieser Stelle noch hört, dann schreibt uns gerne ein Sonnenbrillen-Emoji in die Kommentare. <lacht> da freuen wir uns.